0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere Bilder, einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Wie ist es eigentlich, wenn man sich als sicherheitsfanatische Person in die Vollselbstständigkeit stürzt? Diese Frage wird dir heute in diesem tollen Interview die liebe Kim beantworten. Kim hat ähm, ja, Kim ist einen sehr interessanten Weg gegangen von der Vollbeschäftigung, Vollzeitjob zur Vollselbstständigkeit. Sie ist ihn in genau ihrem Tempo mit genau den Schritten gegangen, die sie brauchte, um Ihr, ja um quasi auch auf ihr Sicherheitsgefühl zu hören und all diese Dinge wird sie dir heute im Podcast erzählen. Es ist also eine sehr spannende Folge für alle die, die selbst überlegen, hm, ich würde gerne mehr aus meinem Hobby machen, ich würde gerne in die Selbstständigkeit, in die Teilselbstständigkeit, in die Vollselbstständigkeit aber, ich habe ein riesengroßes Ava, was da über meinem Kopf schwebt und einfach zu viele Unsicherheiten. Ähm, ja, wenn das, wenn du das bist, dann hör dir auf jeden Fall diese Podcast-Folge an. Ich hatte wieder ganz viel Spaß mit diesem Interview und bin mir sicher, dass du auch ganz viel Input mitnehmen kannst für dich, für deine Fotografie, für dein Herzensbusiness. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Hallo Kim, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Tine, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, wir freuen uns, dass du, <lacht> dass du hier bist und sind auch schon alle ganz gespannt, was du uns so berichtest. Ähm, Kim, stell dich doch vielleicht aber für den Anfang erstmal kurz vor. Wer bist du? Wie bist du Fotografin geworden?
1: Ja, sehr gerne. Äh, ja, hallo zusammen. Äh, ich bin Kim, 27 Jahre alt. Ich äh, wohne in Münster und ich bin hier primär Hochzeitsfotografin. Und ja, die Fotografie, so wie, glaube ich, bei sehr vielen, begleitet mich <lacht> irgendwie schon mein ganzes Leben. Also mhm. ähm, ich habe das noch ein bisschen von meinem Papa geerbt, der ähm, fotografiert auch hobbymäßig. Und schon so in meiner Jugendzeit bin ich viel mit seiner Kamera raus, äh, im Garten und habe da viel fotografiert. Und ähm, ja, habe dann irgendwann meine eigene erste Kamera gekriegt, habe die dann von da an überall mit hingenommen und mhm. meine ganzen Freunde fotografiert, mhm. deren Geschwister, irgendwann deren Partner mit denen zusammen. Und dann, ja, ich komme gewürdigt aus einem recht kleinen Dorf. Das hat sich dann auch recht schnell rumgesprochen. So hier, da ist hier jemand, der fotografiert. Mhm. Und so hatte ich dann 2016 meine erste Hochzeitsanfrage. Ja. Und äh, ja, bin einfach Ja, habe das einfach gemacht. Also irgendwie, ähm, ich habe mir da auch gar nicht so viele Gedanken zugemacht, was jetzt da hätte schieflaufen können. Ich hatte auch nur eine Kamera mit meinem Kit-Objektiv. <lacht> Ein Akku, eine Speicherkarte. <lacht> ja, wirklich, wirklich. Äh, und habe das einfach gemacht. Und ja. äh, das fand ich richtig, richtig cool, weil zum ersten Mal ähm, stand ich nicht so im Vordergrund. Also Aha. da sind Sachen passiert, die sind einfach passiert, egal ob ich da war oder nicht. Und das fand ich so cool, weil ich mir dachte, oh, ich kann so irgendwie Mäuschen spielen, so ein bisschen so <lacht> rumlaufen, alles, was ich so sehe, einfangen, mm -hmm. so die Gäste, die kannte ich ja auch alle nicht, so ein bisschen beobachten und so, ah, was macht die so aus, so, ah, okay, und dann habe ich das halt einfach so eingefangen und so mit dem Paar, die kannte ich dann halt schon so ein bisschen einfach durch die Vorgespräche, hat das auch richtig gut geklappt. Ach, die haben und dich wirklich, also das waren noch nicht mal Freunde von dir, sondern? Nee, also das, genau, das waren Leute aus dem Dorf, wo ich herkomme. Ja. Das heißt, man kennt sich irgendwie so ein bisschen. Äh, aber die waren so, ja, hast du nicht Lust, mal unsere Hochzeit zu fotografieren? Und ich dachte mir so, ja klar, so, warum nicht? <lacht> äh, genau, und das hat, also das war super und die waren auch super zufrieden. Und mhm. ich habe dann halt, im Nachgang echt lange noch so von Gästen oder von Familienangehörigen, die nachher die Fotos gesehen haben, so gesagt bekommen, boah, wow, die Fotos sind so schön geworden, du machst das so toll. Mhm. Und dann dachte ich immer so, ja, warum, warum das eigentlich nicht weitermachen so? Mhm. Und daraus ist es eigentlich gewachsen. Also ich habe nebenbei dann trotzdem noch, mein, also ich war da zu der Zeit im Abitur. Mhm. Ich habe da mein Abitur noch gemacht und ich habe danach auch ähm, duales Studium gemacht im Bereich BWL, ähm, habe BWL studiert, eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht und ähm, habe dann noch Social Media Management äh, als Studium draufgesetzt. Mhm. Ähm, ja, so ein bisschen, um so ein zweites Standbein zu haben, so mhm. äh, weil aus einem Hobby, du kannst nicht vom Hobby leben und so, damit bin ich auch so ein bisschen aufgewachsen mhm. mit, diesem, mit dieser Einstellung. Äh, ja, und das ist dann irgendwie gewachsen und bei der Hochzeitsfotografie bin ich so am meisten hängen geblieben, weil mich einfach dieses diese Reportage so mm. fasziniert und immer wieder aufs Neue so, ich finde das so schön. Also Das ist ich, auch
0: schön. Also ich ja. mag, mag auch gerne Reportagen, deshalb fühle ich da total mit dir. Das ist ja. einfach magisch immer. Ja, total. Aber, aber witzig, ich habe das noch nie so aus diesem... Ähm, Mäuschen spielen, ähm, leicht voyeuristischen Blickwinkel so gesehen, aber ah, ja. ja, irgendwie das stimmt schon.
1: Ich mache das super gerne, auch so bei dem Sektenfang so, ich habe dann, also ich habe mein 85mm Objektiv, mm. aber ich habe auch ein 105er. Oh, okay, und, damit kannst du da richtig weit weg. Wirklich, also ja. von weiter weg dann halt so Gespräche einzufangen mm. und dann im Nachhinein so, oh, du hast mich da fotografiert, das habe ich gar nicht mitbekommen. Mm. Ich denke mir so, ja, genau das wollte ich. So, yeah. Ich möchte dich nicht stören, ich möchte, dass du halt einfach deine Gespräche führst und ja. so mit deinen Mitmenschen agierst, wie du es halt immer machst ja. Und äh, da kommen halt die schönsten Fotos bei raus. So. Ja, also.
0: und, und das ist ja auch das, finde ich, fürs Brautpaar. Ich meine, der, der Hochzeitstag, der geht ja so im Flug an einem vorbei. Da kriege ich mir mhm. gar nichts mitgefühlt. Ja. Und dann, dass man dann aber durch die Fotos dann nochmal alles irgendwie so erleben kann. Also, ja. ne, dass, dass man Sachen, die man vielleicht an dem Tag einfach gar nicht so richtig gesehen hat, nochmal sieht. Und das, das finde ich halt auch total wichtig an, an so einer Reportage.
1: Ja, genau.
0: Aber cool, dann... Um ja, also das ist ja dann auch schon eine Weile her, 2016. Da, ja, das stimmt. Ja, da, ähm, witzig. Da, da, also da ging das ja auch, ähm, bei, bei mir ging das ja auch ungefähr so in der Zeit los. Und ich glaube, ähm, da ging das auch los mit, also dass überhaupt so die Fotos auch so wichtiger, immer wichtiger wurden. Weil ich habe auch schon mal mit ähm, mit anderen äh, Fotografinnen gesprochen, die gesagt haben, sie haben das vor, weiß ich nicht, vor 20 Jahren mal eine Hochzeit fotografiert. Aber das war irgendwie auch anders. So, ah, ja. also von daher bist du wahrscheinlich genau zur richtigen Zeit reingekommen.
1: Ja, ja, das kann sein. Das stimmt wohl. Also zu meinem äh, Studium so, ich hatte eine sechs Tage Woche da, da habe ich das hm. dann nicht mehr so viel gemacht. Also ich zwischen, wann war das dann? 2000, doch 2000. Warte, 2016 habe ich mein Abitur gemacht? Mhm. Ja, dann bin ich ja 2016 auch in mein Studium gegangen. Das ging dreieinhalb Jahre. Mhm. Und in der Zeit habe ich dann auch nicht so super viel gemacht. Also immer, wenn ich konnte, habe ich das dann gemacht. Aber ich musste halt freitags und samstags in die Uni. Mhm. Und das sind halt die Tage für Hochzeiten. Ja. <lacht> äh, aber danach auf jeden Fall auch. Also äh, selbst zu Corona-Zeiten... Ähm, auch wenn es weniger war, habe ich schon gemerkt, dass den Leuten das wohl wichtig war, ähm, auch Fotos von ihrer Hochzeit zu haben. Also mhm. ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass nee, das, also die Leute Corona mich nicht verstanden hat er nicht, haben. Ja.
0: Nee, nee, das finde ich, also das habe ich auch mitbekommen. so. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Also du bist dann ähm, von deinem von deinem Studium bist du ja dann in den Vollzeitjob. Genau, genau. Und hast ja dann auch quasi neben deinem Vollzeitjob dein Business aufgebaut. Genau. Erzähl doch dazu mal so ein bisschen, weil oft haben, also meistens habe ich tatsächlich eher so die Gespräche mit anderen Mamas, die das ähm, quasi neben, so also in der Elternzeit aufgebaut haben, was ja ganz andere Herausforderungen mit sich bringt. Deshalb bin ich jetzt ganz gespannt, was du so erzählst, <lacht> wie du das neben deinem Hauptjob... Vollzeitjob aufgebaut hast.
1: Naja, ah, ja, sehr gerne. Also genau, so mein meine Studienzeit, die klammer ich so ein bisschen aus, weil da mhm. war wirklich so Sparflamme ähm, mäßig. Aber als ich dann mein Studium beendet habe und ich dann in eine Fünf-Tage-Woche gekommen bin, ähm, da habe ich das dann auch wieder weiter verfolgt, weil mhm. ich auch irgendwie wusste, okay, mir macht das Spaß und ich will das machen. Und ja, so insgesamt, äh, also ich glaube, ich bin schon sehr, Leistungsfähig, irgendwie, sonst hätte ich das Studium, glaube ich, auch nicht gemacht. Und diesen, diesen Pace, den ich hatte, den habe ich, glaube ich, einfach weiter behalten. Mhm. Also ich habe jetzt anstatt, äh, irgendwie zu büffeln für, für meine Klausuren, habe ich Sachen für meine Fotografie gemacht. Also mhm. irgendwie, seitdem ich denken kann, arbeite ich keine fünf Tage in der Woche. Eigentlich arbeite mhm. ich schon sechs, eigentlich auch eher sieben Tage in der Woche. Wow. Ähm, aber es ist nicht, also, es fühlt sich nicht alles immer so an wie Arbeit. Also mhm. wenn ich fotografiere, das ist auch irgendwie wohl anstrengend, so ich stehe ja auch dann den ganzen Tag und laufe da rum und muss viel mitdenken und überlegen.
0: dann dein, dein 105er Objektiv, die sind ja auch nicht so <lacht> leicht.
1: Ja, genau. Aber das ist halt nicht irgendwie so anstrengend, wie es äh, in meinem anderen Job irgendwie anstrengend Aha. ist. Also äh, ich ja, für mich fühlt sich das irgendwie anders an und deswegen hatte ich da auch nie so Probleme mit meine Zeit da rein zu investieren und ja am Anfang also genau ich habe ähm, also ich hatte einen 40 Stunden Vertrag äh, habe tatsächlich auch ein bisschen mehr gearbeitet also ähm, kam dann vielleicht manchmal sogar auf 45 Stunden in der Woche und habe dann zusätzlich noch meine Fotografie gemacht das mhm. ähm, war auch alles ja das war am Anfang war es gut irgendwann war es halt auch wohl viel und ähm, ich habe dann zwischendurch auch meinen Vollzeitjob nochmal gewechselt. Also ich bin von eher mehr Controlling ins Marketing gegangen, mhm. ähm, weil ich das einfach auch lieber machen möchte. Und mit diesem Wechsel hatte ich tatsächlich schon meinen ersten Stundenreduktionssprung. Also oh, okay. dass ich wirklich bei 40, 45 Stunden nebenbei meiner Hochzeitsfotografie aufgebaut habe, das ging... Ähm, oh ja vielleicht so acht Monate lang mhm. ähm, genau dann habe ich gewechselt und bin dann auf 34 Stunden schon gegangen mhm. ähm, das war auch erstmal ein großer Schritt weil mhm. irgendwie denkt man sich so okay ich habe jetzt hier meinen Vollzeitjob der zahlt mir meine Miete und irgendwie mein Leben und wenn ich das jetzt reduziere dann auf der anderen Seite habe ich ja nicht automatisch mehr Geld wie finanziere ich das jetzt alles mhm. und mir hat das da sehr geholfen ähm, ja BWL studiert, so ich bin so ein bisschen Zahlenmensch. Ähm, ich habe mir tatsächlich so eine Excel-Tabelle gemacht mit äh, verpflichtenden Kosten, äh, mhm. so habe ich es mal bei jemand anders gehört ähm, und habe da wirklich alles aufgeschrieben, was ich so monatlich ausgeben muss, also sowohl privat als auch für mhm. meinen mein Job und ähm, ja, von Miete über, was zahle ich für mein Auto, Tanken, Handy, Versicherung, äh, irgendwelche Werbekosten, so alles. Äh, jede Kleinigkeit. <lacht> ja, ja, wirklich. Ja, das ist ja alles irgendwie, ne? Läppert
0: sich. Genau. ja darum. Mhm.
1: Genau. Und habe dann halt erstmal wirklich mir vor Augen geführt, okay, wie viel gibst du eigentlich aus? Wie viel musst du sparen für einen Urlaub oder sparen für eine neue Kamera? Und in welchem Zyklus willst du dir was kaufen? so äh, Das hat mir schon sehr geholfen, da irgendwie Sicherheit zu finden, dass dieser Schritt von 40 auf 34 Stunden völlig in Ordnung ist, mhm. äh, monetär gesehen, ähm, weil ich trotzdem mein Leben so weiterleben kann, mhm. wie, bis, wie bisher. Also ich muss mich da nicht irgendwie einschränken. Und ja, das hat mir dann irgendwie ja, mir Platz in meinem Kopf gegeben, dass ich mich jetzt wieder mehr mit meiner Fotografie beschäftigen kann. Ich muss mir keine Gedanken mehr dazu machen, ähm, ob ich meine Rechnung am Ende des Monats zahlen kann, sondern ich kann mich jetzt einfach auch voll auf meine Fotografie konzentrieren. Mhm. Ja, und dann, also bei den 34 Stunden war ich trotzdem fünf Tage in der Woche arbeiten und habe dann halt nebenbei meine Fotografie weiter aufgebaut. also mein Tag sah und sieht auch immer noch so aus, dass ich halt morgens aufstehe, zur Arbeit gehe, komme nach Hause, mach vielleicht hier so ein bisschen was anderes, setze mich an den Schreibtisch, äh, esse zwischendurch was und gehe dann ins Bett. Und äh, ja, aber das zahlt sich auch aus. Also ich merke so jeden Tag so ein bisschen was zu machen. Ähm, führt auch dazu, dass ich Dinge halt abarbeiten kann mhm. und dass ich weiterkomme. Und ja, äh, genau seitdem, also es ist ziemlich viel passiert im letzten Jahr, wenn ich drüber nachdenke. <lacht> ja. Also, ja, bei deinem vielen... Tempo <lacht> bleibt das nicht aus. Ähm, ja, diese 34 Stunden, die habe ich mittlerweile auch nicht mehr. Also ich bin irgendwann von 34 auf 32 Stunden gegangen, um den Freitag freizukriegen, mhm. ähm, weil da dann auch hin und wieder Hochzeiten stattgefunden haben. Und ähm, das habe ich dann ein Jahr lang, glaube ich, gemacht. Und dann bin ich von den... 32 Stunden, habe mich wieder hingesetzt und habe mir dann gedacht, okay, Kim, wie viel Geld brauchst du pro Monat, um deine fixen Kosten zu decken? Also Miete und so, ja, warm Miete im Prinzip. Also mhm. was brauchst du, um dein privates Leben zu finanzieren? Mhm. Und es ist rausgekommen, dass ich für 20 Stunden genug Geld bekomme, um... Ähm, oder nee, für 25 Stunden war das, für 25 Stunden genug Geld bekomme, um mein Leben zu finanzieren, also bin ich runter auf 25 Stunden und habe das dann weitergemacht und jetzt vor dieser Sommersaison, also im Mai 2023 bin ich auf 20 Stunden gegangen, weil mhm. mittlerweile ich mit der Fotografie ähm ein bestimmtes Grundeinkommen, so nenne ich es mal, habe das mir dann halt auch meine Fotografie finanziert und äh, ja, ich dann einfach mit gutem Gewissen auf 20 Stunden gehen konnte, mhm. ohne mich irgendwie in meinem Leben einzuschränken, weil ich halt auf der einen Seite, also mein Privatleben finanziert sich durch meinen ähm, Hauptjob und meine Fotografie finanziert sich durch sich selber. Mhm. Äh, Aber wirft hoffentlich auch was ab. Ähm, ja, ich bin dran. <lacht> genau, also ja, ja, tut's. Also ähm, ich... Reinvestiere irgendwie alles okay, immer mm -hmm. in meine Fotografie. Ich bin sehr Weiterbildungsaffin und äh, mache da auch sehr viel, mm -hmm. ähm, lies auch, äh, lese auch sehr viele Bücher und so. Also ich bin, ich investiere das dann auch schon wieder zurück. Mm -hmm. Also, sei es in Marketing oder in irgendwelche mm -hmm. Weiterbildung. Äh, ja. Aber
0: total spannend, du bist also eigentlich sehr so Sicherheits ähm, so ein Sicherheitstyp, ne? also oh ja. du, du würdest jetzt nie einfach sagen, ja ich mache das jetzt mal und es wird schon funktionieren, sondern du rechnest dir alles genau durch und gehst dann ja auch, du bist ja auch immer nur so weit runter quasi von den Stunden gegangen, wie das, ähm, wie das dieses Sicherheitsnetz noch quasi ertragen hat, ne? Ja, das stimmt. Das ist, ähm, ja, das ist, das ist smart auf jeden Fall. <lacht> ähm, und es ist ja auch cool, also ich finde es sowieso cool, auch mal so zu sehen, ähm, also ich, ich habe das auch gemacht tatsächlich, also nicht nicht genauso wie du, aber ich habe auch, mhm. ähm, bevor ich in die Vollselbstständigkeit bin, habe ich mir auch diese Excel-Liste gemacht, obwohl ich nicht so zahlenaffin bin, aber <lacht> ich finde es halt einfach super wichtig, weil irgendwie, ne, so man hat dann hier ein Abo, da ein Abo ähm, und da den Kredit fürs Haus oder was auch immer und dann ist es so schwer, den Überblick zu behalten. Ja. Und dann sich wirklich aufzuschreiben, okay, das brauche ich und also bei mir war das dann wirklich so dieser Punkt, wo ich dann dann aufgeschrieben habe, okay, ähm, wie viele Hochzeiten wären das denn? Also, ne, wie, wie viele Hochzeiten bräuchte ich, um diese Summe zu bekommen?
1: Mhm. Und
0: dann halt zu so sehen, okay, ja, für die Hälfte bin ich sowieso schon gebucht und ähm, den Rest, also ne, da ist noch Zeit, den Rest kriege ich halt auch noch hin, ja. das dann mal so wirklich in Zahlen zu packen und zu sagen, ja, das, das ist halt echt eine überschaubare Summe. Also das sind vielleicht irgendwie drei Shootings im Monat und noch eine Hochzeit oder so. Ja. Und das, das ist ja am Ende gar nicht so viel, weil solange das noch so abstrakt ist, ist es auch schwer zu sagen, schaffe ich oder schaffe ich nicht. Aber wenn das dann halt da quasi schwarz auf weiß auf der Excel-Liste steht, ist das plötzlich was anderes. Oder ging dir das auch so? Weil du bist ja jetzt quasi an dem Punkt, wo du sagst, ich bereite jetzt alles für die Vollselbstständigkeit vor.
1: Ja, genau. Also mir ging das auch so. Dieses Sicherheitsnetz, ähm, das hat mich auch irgendwie motiviert, weiterzumachen, Aha. weil das alles so realistischer klang. Also ich bin ich bin wirklich so mit dem Satz aufgewachsen im Ohr so, ja, dein lass dein Hobby mal dein Hobby mhm. sein und mit Hobby kann man kein Geld verdienen. Und das hat ähm, ziemlich lange gebraucht und braucht auch immer noch so seine Zeit, um irgendwie rauszuwachsen. Mhm. Also ich kann mit meinem Hobby Geld verdienen, weil ich bin wirklich gut in dem, was ich mache. Mhm. Und andere Leute sind nicht so gut. Und nur weil mir das so leicht fällt, heißt das nicht, dass anderen Leuten das so leicht fällt oder dass sie es gerne machen wollen. Und auf der anderen Seite, ähm, also ich werde ja auch gebucht. Also mhm. die Leute wollen ja auch ihre Hochzeiten von mir begleitet haben. Und das dann irgendwie auch zu sehen über die Zeit hinweg, guck mal, du hast wieder was geschafft. So irgendwie, du, du hast dieses Sicherheitsnetz immer noch, aber Du, du hattest das letztens in einem Podcast gesagt, du kannst dich halt auch auf dich selbst verlassen. Mhm. Und das ist irgendwie was, das hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Und, das ist verrückt, ähm, ne, ja. eigentlich.
0: Dass man sowas nicht beigebracht bekommt, das ist doch das
1: Wichtigste. Aber ja.
0: das muss man selber irgendwie ja, erst herausfinden.
1: <lacht> genau, ja. ja. Und bei mir ist es irgendwie schrittweise gekommen. Also dadurch, mhm. dass ich mir das aufgeschrieben habe, dass ich irgendwie wusste, was auf mich zukommt, dass also mich einfach nichts so aus der Kalten erwischt, sondern mhm. dass ich weiß, so, okay, das kommt dann und das kommt dann. Und ich habe aber auch gleichzeitig die und die Aufträge. Das funktioniert alles. Mhm. Äh, da hatte ich dann auch irgendwie die Sicherheit. Äh, okay, mach weiter so. Das ist gut so. Du bist auf dem richtigen Weg. Ähm, ja, das hat mir sehr viel geholfen, das einfach aufzuschreiben und zu mhm. sehen. Ähm, und ja, mir dann einfach die Bestätigung zu geben, so, hey, das klappt. so Du kannst dein ja. Hobby zum Beruf machen. <lacht> ja. Und, und
0: ähm, wie war das, also du hast ja dann quasi so schrittweise Stunden reduziert, hattest also auch schrittweise immer mehr Zeit für die Fotografie. Hast du dann mhm. da auch ähm, quasi so ein, also parallel dazu dieses Wachstum dann auch gesehen in der Fotografie? Weißt, äh, ja, ich schon. Also
1: mhm. äh, ich hatte, also ich habe den Businesskurs im April 2022 gemacht, letztes mhm. Jahr. Und da war so, so der Schritt, da war ich bei... 34 Stunden wusste aber schon, dass ich halt irgendwann reduzieren will und dass ich mhm. auf diesem Weg in diese volle Selbstständigkeit machen möchte, langfristig. Und ähm, so mit dem Businesskurs, der hat mir sehr geholfen, da irgendwie Fahrt reinzukriegen, weil das waren mhm. so Sachen, okay, so die machst du jetzt. Also in dieser Woche <lacht> machen wir das, also machst du das jetzt auch. Ja. Das hat mir sehr geholfen. Ähm, und dann halt auch da so ein, ja, einfach so eine Basis aufzubauen. Und dann habe ich... Ähm, habe ich mich mehr mit Google-Anzeigen beschäftigen können, weil ich auch einfach die Zeit dafür hatte mhm. und äh, ich die ersten Aufträge auch schon hatte. Das heißt, äh, so ich hatte auch Geld, was ich da wieder rein investieren konnte. Mhm. Und äh, doch, das das habe ich gemerkt. Also ich merke auch jetzt, ähm, klar, jetzt gerade ist auch Zeit zu sorgen. Das heißt, ich verbringe auch sehr viel Zeit damit, Bilder zu bearbeiten. Aber die freie Zeit, die ich habe, die ich dann halt auch in mein Fotografie-Business stecke, das zahlt sich aus. Mhm. Also ähm, Je mehr Zeit ich investiere, desto mehr kommt er auch irgendwie mhm. bei rum. Und ja, also der nächste Schritt, das weiß ich auch schon. Äh, ich werde, glaube ich, also ich werde von 20 Stunden nicht noch weiter reduzieren, weil ab, also in Deutschland, äh, ab 18 Stunden gilt, glaube ich, nein, dein Job nicht mehr als Hauptjob. Das heißt, du musst deine Krankenversicherung selber zahlen. Mhm. Und das ist sozusagen der nächste große Schritt, mhm. wo man sagen kann, okay, jetzt bin ich Haupt tatsächlich Fotografin mhm. und diesen Schritt, den würde ich, glaube ich, ganz gehen. Also
0: mhm. ja, das macht dann äh, auch da keinen Sinn mehr
1: da. Richtig, mhm. also da auf zehn Stunden zu reduzieren, nur um diese Zeit dann halt geblockt zu haben für was anderes, äh, macht in meinen Augen irgendwie keinen Sinn. Mhm. Dann kann ich besser 100 in die Vollselbstständigkeit gehen und dann mit diesen 40 Stunden, die ich dann zur Verfügung habe, halt auch das Geld äh, erwirtschaften, um dann auch meine Krankenversicherung und so zu zahlen. Mhm. Äh,
0: ja, die ist ja zum Glück auch, also die staffelt sich ja auch nach deinen Einkünften. Ja, genau. Also das ist ja... Zum, zum Glück auch nicht irgendwie oder, oder man muss sich ja auch nicht privat versichern oder irgendwas. Also das ist, mhm. glaube ich, auch immer so diese große Angst so für viele, die sagen, oh also voll selbstständig und was mit der Versicherung. Also das ist echt immer so das Erste. <lacht> Aber das ist eigentlich auch alles gar nicht so kompliziert und auch überschaubar. Mit einer, mit einer oh, guten ja. Excel-Liste natürlich.
1: <lacht> ja, genau. Man ja, halt Wenn ich mir vergisst. so meine Excel-Liste... Ja, wenn ich mir so meine Excel-Liste angucke, dann ist das so der nächste große Kostenblock, der ja. halt jetzt gerade noch, äh, auch durch meine andere, äh, selbst, also durch meine, durch meinen Vollzeitjob bezahlt mhm. wird, wo ich halt weiß, okay, das kommt halt einfach auf mich zu. Also wenn mhm. ich mich voll selbstständig machen möchte, dann muss ich mich halt auch um diese Sachen kümmern.
0: Mhm, das stimmt, das stimmt. Ähm, genau. Also du warst im April 22 im Kurs und hattest ja, ja dann quasi ab Ab Sommer, also der Kurs ging ja dann so bis, bis zum Sommer, ähm, warst du ja dann sozusagen ready für, richtig fürs Business. Ähm, genau. wie, wie hat sich das denn zahlenmäßig dann so weiterentwickelt? Also wie viele Hochzeiten ähm, also, hattest du? Hattest du 22? Wie viele hattest du 23?
1: Äh, ja, ähm, genau, 22 Wann? verhältnismäßig schon echt viele. Also ich glaube, ich bin 2021 noch mit sieben Hochzeiten äh, los gewesen, was auch erstmal in Ordnung war für mhm. mich. Und äh, 2022 hatte ich dann, glaube ich, 15 oder 16 mhm. Hochzeiten, also da schon irgendwie einen großen Sprung gehabt. Ich habe auch in der Zeit vom Businesskurs tatsächlich auch noch Hochzeiten bekommen, die ich dann im September noch gemacht habe. Also Leute, die da irgendwie sehr, sehr ja, kurzfristig sehr spannend, unterwegs waren. Aber wie geht's immer? <lacht> ja, genau. Und gut für mich, weil ich dann halt, ja, ich konnte die dann halt begleiten. Ja. Ähm, genau und 2023 hat es auch nochmal so einen richtigen Sprung gemacht. Also ich bin dieses Jahr ähm, auf 25 Hochzeiten wow. ähm, und ja, das also wirklich, äh, wirklich cool. Ähm, hätte ich auch letztes Jahr noch gar nicht so gedacht, Vor äh, so letztes Jahr im April, als ich den Businesskurs gemacht habe, dass sich das so schnell entwickelt. Mhm. Ähm, aber entsprechend hat sich dann auch äh, irgendwie mein Umsatz entwickelt. Also 2021 war das Ganze noch nicht rentabel, 2022 auch, also in meiner Steuererklärung auch knapp nicht. Mhm. Aber jetzt 2023 äh, mit den Hochzeiten komme ich jetzt auf einen Umsatz von 34.000 Euro. Und das ist halt schon was, damit kann man halt arbeiten und auch weiterdenken. Mhm. Also mit 34.000 Euro finanziere ich mich jetzt nicht komplett. Das, also finanziert mir jetzt nicht mein ganzes Leben. Mhm. Aber wenn ich überlege, dass ich ja auch nur ähm, dass ich noch 20 Stunden nebenbei arbeite, mhm. dann macht das für mich wieder in der Rechnung Sinn. Also ja. angenommen, ich habe diese 20 Stunden äh, auch in mein Fotobusiness investiert, mhm. denke ich, komme ich da dann auch auf eine Summe, wo ich dann nachher sagen kann, okay, das finanziert mir mein Leben und da kommt auch noch was bei rum, was ich dann entweder für mich nutzen kann oder auch wieder reinvestieren kann.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ne, also man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, so ein, äh, so ein Tempo, das ist ja auch, also das ist ja auch anstrengend und da ist ja auch die Frage, wie lange dich das wirklich so glücklich machen wird, weil ja. erzähl mal wie, also du hast ja schon so ein bisschen gesagt, wie so dein Tag aussieht, aber vielleicht kannst du das auch mal so mit ungefähr so Stunden, also wie viele Stunden investierst du wirklich in dein Fotobusiness aktuell und vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen auf, aufschlüsseln.
1: Ja, ähm, also jetzt gerade ist es echt so viel. Ich habe mich äh, tatsächlich vorher auch schon mal hingesetzt und habe geguckt. Also ähm, ich, wie gesagt, ich bin nach der nach meiner Arbeit, wenn ich nach Hause komme, setze ich mich auf jeden Fall immer hin und mach was. Jetzt gerade ist auch sorgen, das heißt, ich habe dann auch wirklich viel zu tun. Mhm. Ähm, aber ich komme für mein Fotobusiness bestimmt, also auf 25 Stunden mhm. mindestens, die ich da rein investiere, ähm, aber es funktioniert auch gerade ganz gut für mich. Also ich habe, äh, ich lebe mit meinem Freund zusammen und wir teilen uns hier unsere Haushaltstätigkeiten halt ja, <lacht> auf durch zwei. Ähm, ich habe keinen Hund, ich habe keine Kinder, so ich habe keine pflegebedürftigen ähm, Verwandten oder so. Das mhm. heißt, ich kann halt wirklich gerade meine ganze freie Zeit da rein investieren. Ich kriege sehr viel Unterstützung äh, hier zu Hause und äh, auch von meinen Eltern und ähm, ja, nutze halt irgendwie auch jede freie Minute, die ich habe jetzt, mhm. um dieses Business aufzubauen. Cool. Und das ist jetzt gerade einfach mit dem Status in meinem Leben einfach auch möglich. Mhm. Also ich glaube, wenn man Kinder hat, dann kann man halt seinen Tag nicht so gut planen, wie ich es planen kann. Ja, also Das ich stimmt. <lacht> Ja, ich lebe so ein bisschen nach dem Prinzip, was in meinem Kalender steht, das passiert. Mhm. Also ich setze mich halt montags immer hin, plane meine Woche, um halt auch möglichst effizient meine Zeit zu nutzen. Und das funktioniert auch ganz gut. Also ich muss manchmal meinen inneren Schweinehund halt überwinden, mhm. mich dann hinzusetzen. Aber ich mache halt auch diese, ich glaube, es gibt auch irgendwie, ich glaube, das hast du auch schon mal im Podcast erzählt, so die Regel, okay, wenn du keine Lust auf irgendwas hast, stell dir einen Wecker für zwei Minuten, arbeite zwei Minuten dran. Und wenn der Wecker klingelt, darfst du aufhören, und meistens ist es dann so, dass man einfach weitermacht. Mm. Und das hilft mir auch oft. Also ich habe einfach oft keine Lust anzufangen, aber wenn ich mich dann hinsetze, dann äh, macht es mir auch Spaß und dann mache ich das auch fertig. Und ja, ich glaube, ich kann diesen, äh, ja, diese Geschwindigkeit jetzt gerade halten, weil mich das immer mehr motiviert, also mhm. Erfolge zu sehen, zu sehen, wie es wächst, äh, wie ich weiterkomme. Das ist das, was mich antreibt und ich habe einfach jetzt noch mehr Lust, noch mehr zu machen. <lacht> äh, gleichzeitig habe ich aber auch hier jemanden zu Hause, der mir dann sagt, okay Kim, das ist unsere Urlaubswoche, da nimmst du keine Aufträge an <lacht <lacht> ja. oder da und da machen wir das und auch, das. Auch und, gut, äh, ja, das ist, ja äh, wirklich. das ist
0: auch wichtig. Ne? Also ich hatte das auch in den ersten Jahren ähm, auch völlig vergessen, mir so ein Urlaubsmal. Also so eine Urlaubswoche freizunehmen. Ja. Um, dadurch, dass wir das ja auch zusammen gemacht hatten, um, war da halt auch niemand, der außerhalb vom Business stand. Um, ja. Was, was ja, glaube ich, auch ganz wichtig ist, um, ab und zu mal so ein bisschen, um, ja, so ein bisschen mal eine Pause zu machen. <lacht> Aber das ja, klingt total. richtig gut, Kim. Das, um, das ist cool. <lacht> Mich würde noch interessieren, um, wann so dein, oder ja, wie so dein Mindset-Shift quasi. So passiert ist, weißt du? Also, wie ähm, an welchem Punkt hattest du dir gesagt, so, hey, ne, diese ganzen alten Glaubenssätze, die ich da immer eingetrichtert bekommen habe, mach dein, lass dein Hobby, Hobby sein und so, das haben wir ja alle irgendwo immer gehört. Ja. Ähm, aber gab es für dich irgendwie so einen Punkt, wo du gesagt hast, so, hey, jetzt habe ich realisiert, dass, dass, dass das Quatsch ist und ähm, oder war das so ein schleppendes Ding?
1: Ähm, also es gab so zwei. Punkte, glaube ich, wo ich gemerkt habe, okay, da ist jetzt irgendwie was Größeres passiert und der Rest ist so ein bisschen schleichend mhm. gekommen. Also ich bin für mein Studium aus dem kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, nach Münster gezogen mhm. und äh, als ich in Münster war, waren auch meine Kunden andere. Also vorher habe ich meine Kunden bekommen, weil die mich persönlich kannten so. Mhm. Also man kennt sich halt <lacht> mäßig und in Münster habe ich meine Kunden bekommen, weil ich gute Arbeit gemacht habe. Mhm. Also wahrscheinlich habe ich vorher meine Kunden auch bekommen, weil ich gute Arbeit gemacht habe, aber ich habe es nicht so gesehen. Und äh, das war so das erste Mal, dass ich dachte, okay, ähm, die Leute, die kennen mich gar nicht persönlich und wollen trotzdem, dass ich die Fotos für sie mache. Ähm, irgendwie scheint da ja mehr hinter zu stecken. Und... Ähm, auch mit so einer Selbstverständlichkeit, dass ich, dass ich jetzt deren Fotografin bin, so dass das war so das erste Mal, als ich dachte, okay, also irgendwie ich werde so ernst genommen und man sieht mich als Fotografin, man stellt mich vor als Fotografin, so irgendwie ja okay, ich, ich bin Fotografin. So. <lacht> ja, das ist immer ganz äh, ganz witzig, dass das meistens
0: erst andere über einen sagen und man ja. selber immer so ja ich fotografiere und dann aber Richtig. irgendwann so Nee, warte mal, ich bin Fotografin. Das, ja, ja, das wirklich. ist echt verrückt, aber so ist es. Ja,
1: ja wirklich. Und äh, das zweite Mal äh, war dann, als ich äh, mich mit meiner äh, Chefin zusammengesetzt habe, um dann halt äh, meine Stunden zu reduzieren, von den 32 auf 25 Stunden. Mhm. Äh, und also ja, ich habe eine wirklich super liebe Chefin cool. und die hatte mich, die war so glücklich, so, die meinte so, okay, ich finde das so toll, dass du dich selbstständig machst und dass du deinen Traum verfolgst so, und äh, auf jeden Fall, so, wann immer ich dich da irgendwie unterstützen kann, unterstütze ich dich und das war so ein, Zweiter Punkt, wo ich dachte, stimmt, so ich, ich kann das wirklich schaffen. Also mhm. das ist nicht einfach nur so ein so ein Gedankenspiel oder so ein Wunsch, der in mir lebt, sondern ich bin jetzt gerade dabei, hier so einen echt großen Schritt zu machen, der sich gar nicht mehr so groß für mich anfühlt. Mhm. Aber äh, so den Weg, den ich gerade gehe, äh, geht halt auf so eine Selbstständigkeit zu. Und so das, das waren so zwei Momente, wo ich gemerkt habe, okay, krass, irgendwie das, das ist, das geht alles. Mhm. Also ich weiß gar nicht, was ich früher immer gedacht habe, warum, warum das nicht geht. So, Ich habe jetzt, also klar, einen Schritt immer nach dem anderen gemacht, aber jetzt stehe ich hier an dem Punkt, reduziere meine Stunden und finde es voll okay. Sehr ja, cool.
0: Das, äh, das macht auch total Mut, glaube ich, gerade ganz vielen, die zuhören ähm, und die irgendwie sich so denken, ach oh Gott, äh, so, so was Großes und so ähm, so auf einmal so einen Schritt könnte ich nie gehen. Aber ähm, ja. Es sind am Ende ja immer so kleine, kleine Schritte, die uns dahin führen. Und ich finde es auch gut, dass ja. es auch jeder so in seinem Tempo macht, ne? Also dass du jetzt nicht direkt nach dem Studium gesagt hast, hey komm, ich äh, mach das jetzt, weil das, mhm. das wäre halt nicht der richtige nicht das richtige Timing gewesen. Ne? Man muss ja immer so ein bisschen ja. auf, das, auf das Timing im Leben auch irgendwo vertrauen, dass das schon alles äh, richtig ist. Und manchmal muss man halt auch bestimmte ähm, Sachen zuerst machen, auch wenn sie vielleicht, also ich bin auch der Überzeugung, dass ich erst mein Jurastudium machen musste, ähm, weil mhm. das wäre sonst auch nicht richtig gewesen. Ich war da damals einfach auch noch nicht bereit mh, für diese Selbstständigkeit, aber irgendwann, irgendwann dann eben doch. <lacht>
1: Ja, ich finde dieses Was-wäre-wenn, das geht halt auch in zwei Richtungen. Also auf der einen Seite hat man sein Hobby oder seine Leidenschaft, wo man sich so denkt, boah, was wäre, wenn ich das eigentlich selbstständig mache mhm. und das nur noch mache. Aber auf der anderen Seite, finde ich, ist es auch so, ja, was wäre, wenn ich das gemacht hätte, wo mir alle gesagt haben, dass ich da gut drin bin. Also äh, ich, ich war ganz gut in der Schule. Ich passe ganz gut in unser Bildungssystem, weil ich mir <lacht> Sachen halt schnell merken kann und so. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich, ja, ja eine ja, okay, gutes Abitur gemacht und so. Und so ein duales Studium, das klang für mich halt auch irgendwie logisch. Also in dem, so wie ich war, und äh, das, was mich so ausgemacht hat äh, vom Lernprozess ja, ich, ich habe da gut reingepasst. Mhm. Aber ich bin auch froh, um diese Erfahrung und ich bin auch froh, äh, auch mal immer im On Controlling gewesen zu sein, mhm. weil das halt auch irgendwie was ist, was ich ganz gut kann. Aber was, das ist nicht was, was mir Spaß macht. Und so eine Erfahrung gemacht zu haben und zu wissen so, mhm. hey, ich weiß das, äh, ich habe das schon gemacht mhm. und das war nichts für mich. Das äh, bestärkt mich viel mehr in meinem Weg jetzt äh, diese Fotografie weiter voranzuschreiten, mhm. weil ich, ich ich weiß, dass das andere nichts war, für mich mhm. war. Ich habe das schon gemacht. Und da ist jetzt nicht mehr dieses, boah, was wäre, wenn du das doch gemacht hättest? Vielleicht äh, wärst du da auch glücklich gewesen. Mhm. So, nee, war ich nicht. <lacht>
0: ja, das ist auch echt ein ganz spannender Punkt, Kim. Weil, ähm, also äh, finde ich auch total wichtig, äh, dass, dass man auch ein bisschen was ausprobiert ähm, und dass man auch, äh, ja, dass man dann eben auch nicht jeder Idee irgendwie so hinterher rennt. Mm. Also dadurch, ich hatte ich hatte auch nach dem Abi, ähm, habe ich in Disneyland gearbeitet, mm, mm. in Paris und das war auch total cool, also so dieses Drumherum war total cool, also die äh, in der Nähe von Paris zu sein, da immer einfach an jedem freien Tag reinfahren zu können, dann irgendwie mit so ganz vielen jungen Leuten da im Prinzip in so einem kleinen Dorf da in Disney zu wohnen, das war auch irgendwie ja. cool, äh, immer war irgendwo eine Party, aber der Job an sich, da irgendwie da zu stehen und Popcorn zu verkaufen, das war so langweilig, also ich habe mich noch nie in meinem Leben so sehr gelangweilt, wie in diesen, ich glaube es waren immer so sieben Stunden oder so, die wir da gearbeitet haben am Stück, das oh, war mhm. furchtbar langweilig <lacht> und das hat mir dann tatsächlich, das hat mich glaube ich durchs äh, Studium gerettet, weil immer wenn ich im Studium so in der Bibliothek saß und dachte so, boah, ich kann nicht mehr, ich, ich, ich schmeiß hin, ich mache jetzt irgendwie einen Kaffee auf oder so, ähm, weil ich viel lieber backen würde, als äh, ja. hier noch einen einzigen Paragrafen mehr anzuschauen. Und dann dachte ich aber so, nee, also ich glaube, so ein Kaffee, ähm, den ganzen Tag Cupcakes verkaufen, wird dich auch nicht glücklich machen. Mm. Und das hat mir ja. echt geholfen, also ähm, da so ne, so auch zu wissen, so was, was brauche ich denn im, im also um glücklich zu sein, ne? Brauche ich jetzt ja. Ähm, die ja diese Sicherheit? Brauche ich die Kreativität? Brauche ich also was genau brauche ich? Und ich habe für mich einfach irgendwann entschieden, so ich brauche vor allem nicht, dass ich jeden Sonntag irgendwie abends auf der Couch sitze und denke, boah, morgen wieder los. Mhm. Ähm, das brauche ich halt nicht <lacht> und ja. das habe ich halt auch nicht mehr. Und ähm, ja, aber aber witzig, dass du das, ähm, dass du das auch so siehst.
1: Ja, doch, ich finde auch, also äh, es ist gut zu wissen, was man nicht haben möchte. Also man muss nicht immer nur wissen, was man jetzt unbedingt haben möchte. Das darf auch mal ein bisschen äh, noch nicht ganz klar sein. Mhm. Aber wenn man schon mal weiß, was man nicht haben möchte, dann kann ein das auch zum richtigen Weg führen, finde ich. Das stimmt, ja. Und irgend war alles
0: ist ja auch für irgendwie was was gut, so alle Erfahrungen. Ja. Also ich kann mir auch ja. bei dir vorstellen, ähm, deine deine Erfahrung im BWL hat dir sicherlich auch noch mal ordentlich geholfen bei, ja. bei deinem Businessaufbau. Also.
1: Ja, und genau. Also auch irgendwie, ich, ich war in einem recht großen Unternehmen auch, ähm, habe ich gearbeitet und habe da dann auch, also nah am Vorstand gearbeitet mhm. und da dann auch so ein bisschen zu verstehen, wie funktioniert so ein Unternehmen mhm. in einem größeren Konstrukt. Bin dann gewechselt zu einem echt kleinen Unternehmen und dann, okay, wie, funkt so, wie funktioniert so ein Unternehmen halt nur mit sieben Leuten mhm. und jetzt habe ich halt meins und ich bin eine One-Woman-Show. <lacht> äh, und so das dann auch zu sehen, okay, es gibt ein paar Sachen, äh, so Prozesse und so klare mhm. Strukturen zu haben, das sind, das macht auch schon als Ein-Personen-Unternehmen mhm. Sinn. Äh, das habe ich halt einfach gelernt oder gesehen, weil ich halt diese anderen Vergleiche auch noch habe. Also äh, das hilft mir auf jeden mhm. Fall, diese Erfahrung gemacht zu haben, mein WWL-Studium, äh, auch mein Marketing-Studium. Äh, mhm. Also äh, das, ich brauche das alles irgendwie. Ähm, ja, ja. ja, weil ne, es sind halt
0: nicht nur gute Fotos. Also ja, gute genau. Fotos sind die Basis, aber das ist nicht das, was uns zur erfolgreichen Fotografin macht, leider. Ja. Also zumindest eben nicht nur, sondern dieser ganze Business-Bereich ist halt einfach so wichtig. Ja. Also ja, nee, dann alles richtig gemacht, würde ich sagen, Kim. <lacht> 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 um, und du hast auch vor, noch ein bisschen deine ähm, deine Fotorichtung noch so ein bisschen auszuweiten, oder?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich ähm, hatte mir zu Corona Zeiten schon irgendwie überlegt, so hm, ein Standwein, äh, ist vielleicht nicht so nicht so schlau und ähm, hatte dann äh, also ich habe ein paar äh, Freunde und Bekannte, die ähm, auch so teilweise was in der Hochzeitsbranche machen oder teilweise ähm, auch so ihr Hobby so ein bisschen mehr machen, also ähm, die irgendwie Papeterie machen oder die Deko verleihen oder mhm. die Yoga anbieten und ähm, ich hatte 2022 und jetzt auch 2023 immer mal wieder so ähm, Shootings mit denen gemacht einfach so mhm. für Lau oder halt einfach so als gebuchtes Shooting und mir ist dabei aufgefallen dass äh, diese Zusammenarbeit mit anderen kreativen Selbstständigen auch was ist was ich ziemlich cool finde mhm. und äh, wo ich mich einfach ich kann mich ich verstehe mich mit den Leuten super, ich kann mich gut in deren Sachen hineinversetzen, also ich verstehe, was die machen und ich verstehe auch, ähm, was was deren Ziel ist und ich merke halt auch, dass ich mit meinen Fotos da unterstützen kann und das ist so so ein zweiten Bereich, den ich gerade dabei bin auch noch aufzubauen. Mhm. Ähm, so kreative Brand, Selbstständige, mhm. Mhm, genau, so cool. in die Richtung Personal Branding für kreative Selbstständige zu machen, mhm. äh, um denen einfach auch zu helfen, mehr Reichweite zu bekommen ja. und halt auch gescheite Produktfotos zu kriegen. Mhm. Ja, genau. Cool. Ja, aber das ist noch, also da bin ich noch, das wächst in mir gerade so gedanklich und mhm. äh, ich habe da auch schon ein paar Shootings gemacht und ich werde mich da danach der Hochzeitssaison mehr mit beschäftigen, äh, wie ich das genau aufbauen kann. Äh, das läuft auch getrennt von meinen Hochzeiten. Mhm. Ähm, Genau, ja. Ich hatte äh, zum, zum Businesskurs. Ich hatte die Möglichkeit, mir die ähm, Domain Hochzeitsfotografin Münster äh, zu sichern. Also Hochzeitsfotografin <lacht> und mein Ort. Und da dachte ich so, nee, das, das lasse ich jetzt. Also das muss ich jetzt machen. Ja, auf jeden Fall. Holen. Und <lacht> Das gut. war so der Auslöser. Ja, dass ich es halt so ausgelagert habe mit meiner Hochzeitsfotografie und jetzt habe ich aber meine andere Seite noch, die ich eigentlich auch schon viel länger habe, mhm. die jetzt so ein bisschen vor sich hin dumpelt. und jetzt habe ich da glaube ich was gefunden, wo ich das einfach auf der, auf der anderen Seite kannst. ganz gut aufbauen Siehst kann. Du, alles ist ja irgendwas gut. <lacht> ja, <lacht> ja, witzig. Aber das
0: ist immer so eine lustige Situation. Im Wissenskurs empfehlen wir das ja. Ähm, ja. Und dann ist immer, also ne, bei den meisten ist natürlich schon weg so. Ja. Aber bei manchen ist dann, also auch bei großen Städten, denkt man manchmal gar nicht, ist es halt noch nicht weg. Ja. Und dann ist es nicht weg. Kann es sein? Ist es wirklich nicht weg ja. so? Es kann doch nicht sein. Ja, genau so. so. Aber doch. Und, und ja, dann hole ich mir das jetzt sofort schnell. Und das ist immer so eine witzige Situation.
1: Aber, ja, bei ja, mir war cool. das genauso. Ja. Ja.
0: Richtig gut. Ja, ähm. Ich glaube, äh Kim, wir haben, also ich gucke hier nochmal auf meine ganzen äh, Fragen, die ich mir hier so ein bisschen ja. vorbereitet habe, aber tatsächlich äh, haben wir alles, alles abgearbeitet und ähm, ich glaube, wir haben richtig viel, also vor allem du hast richtig viel coolen Input gegeben. Deshalb schon mal Danke dafür. Gibt es noch irgendwas, aber was du noch loswerden möchtest, noch irgendeinen Tipp, den du jetzt ähm, vielleicht anderen Fotografinnen oder auch ähm, Fotograf oder Anfängerinnen quasi geben möchtest geben würdest die ähm, ja die vielleicht noch so ein bisschen am Anfang ihres Weges stehen ähm,
1: oh ja vielleicht <lacht> wohl also ähm, ich muss sagen mir hat ähm, dein Podcast am ganz am Anfang sehr sehr viel gebracht und auch immer noch also äh, auch wenn äh, viel auch natürlich an junge Fotografen äh, gerichtet ist, ähm, hilft mir das halt oft auch noch. Mhm. Also das, was mich so ein bisschen begleitet, weil ich auch in meinem näheren Umfeld keinen habe, der irgendwie selbstständig ist mhm. oder fotografiert, ähm, ist das was, was mich halt immer wieder motiviert und mich so ein bisschen am Ball halten lässt, diesen Podcast zu hören. Also wenn ihr niemanden habt in eurem näheren Umfeld, der euch gut versteht oder wo ihr denkt, okay, äh, der hält mich so ein bisschen zurück. Dann äh, nehmt euch, nehmt euch diesen Podcast an die Hand und äh, hört mehr darauf, was Tine euch sagt und ähm, ja, was ihr auch vielleicht von anderen Fotografen hört und geht euren eigenen Weg. Also ich habe gemerkt, ich habe ähm, also ich rede immer noch über mein Business mit meiner Familie, aber nicht mehr so, wie ich es früher getan habe. Also ich frage die Leute nicht mehr nach Ratschlägen, weil ich weiß, dass sie mich nicht so ganz verstehen. Also meine Menschen in dem Umfeld haben andere Ziele als ich.
0: Hm, also, Kim hat leider, äh, glaube ich, gerade technische Probleme. Aber ähm, ja, ich würde sagen, wir haben auch das Wichtigste alles besprochen. Danke dir, Kim, nochmal ähm, dafür, dass du uns da so toll durchge durchgeleitet hast. Und äh, danke der Technik, äh, dass du auch so lange durchgehalten hast und jetzt erst zum Schluss hier ähm, uns verlässt. <lacht> ähm, ja, wir. Sind, glaube ich, jetzt wirklich auch am Ende dieser Folge. Ähm, Kims ähm, Website und Instagram-Account packe ich euch in die Show Notes Da könnt ihr mal vorbeischauen, was Kim so macht. Sie macht wirklich wunderschöne Fotos. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich in der kommenden Woche wieder. Hey du Fotografin, hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste business klasse gesetzt? Nein?